0: Die Europa League, Sie werden sich versuchen, das schön zu reden. Europa League ist für, für andere ein wunderbarer Wettbewerb. Für Borussia Dortmund ist das ein Debakel.
1: Ja, was sind das für verrückte Fußballtage nach all dem Corona-Theater? Josua Kimmich jetzt auch noch positiv getestet. Von dieser Stelle gute Besserung nach München. Borussia Dortmund fliegt raus aus der Champions League und zwar schon nach dem fünften Spieltag, nachdem sie die ersten beiden Gruppenspiele noch gewonnen hatten und jetzt ganz frisch auf den Tisch. Ralf Rangnick soll Trainer bei Manchester United und Ronaldo werden. Also. Wenn sich eine Reifes-Live-Sendung lohnt, dann wohl diese, denn das sind Themen, die alle interessieren. Und es ist gut, jemanden an seiner Seite zu wissen, der kühlen Kopf bewahrt und die Dinge so einordnet, dass wir alle was davon haben. Guten wir Abend, geben Herr Reich. Wir uns alle Mühe. <lacht> Wenn Sie allein diese drei Meldungen aus den letzten 24 Stunden hören, was schlägt bei Ihnen am stärksten ein? Was beschäftigt Sie heute über den Tag am meisten?
0: Ja, das ist schon schon die Corona-Geschichte. Es ist, ist ein Spektrum. Das, das fast so. Man würde so gerne so ein bisschen Fußball gucken nur und sich dann so über ah, das und der guckt mal da, was er da wieder nicht. Aber es ist, kommt immer was dazu, der, der der spielt nicht und der spielt nicht und der kann nicht. Also mir, mir ist das zu viel, ich würde gerne mal wieder nur Fußball haben.
1: Dann habe ich was für Sie. Ich würde sagen, wir fangen an mit unserem ersten Thema, das nämlich Fußball pur ist. Ja, ich habe es gerade schon einmal angesprochen, Ralf. Rangnick und Manchester United. Es spricht alles dafür, dass er zumindest als Interimstrainer bis zum Saisonende übernimmt. Solskjaer ist ja vor kurzem rausgeflogen. Rangnick hat gerade noch ein paar Sachen zu klären mit Lokomotive Moskau. Aber dann wird es sicherlich bei Manchester United losgehen. Die Kollegen von The Athletic haben das zunächst berichtet. Herr Reif, Rangnick und Manchester United. Denken Sie im ersten Moment, oh Gott, wie soll das gut gehen? Oder ist das genau der Mann, der Manchester United gefehlt hat und den Sie jetzt gut brauchen können?
0: Boah, das ist eine, eine nicht ganz unkomplizierte Geschichte. Also erstens mal, Rangnick er hat in England unterklassig gespielt und hat da gearbeitet, studiert. Also das ist, der, der, für ihn, der hat nie einen Hehl draus gemacht, dass die Premier League für ihn ein Traum ist. Punkt eins. Zweitens, er hat ein, ein großes Renommee. Der hat was auf der Naht, das kann man nachlesen. Dann hat er ein paar Epigonen, so ein paar paar Schüler äh, in England. So zumindest sieht man das. Jürgen Klopp nicht ganz unerfolgreich, Thomas Tuchel auch ganz okay. Das äh, würden
1: Sie sagen, wird in England schon so in Verbindung gebracht, ja, ja, dass ja. er diese Trainerschule eigentlich? Ja, dieser, in den Start aktive, gebracht hat in dieser
0: aktive Fußball, dieses Balljagen, dieses dieses, wir machen es jetzt. Das ist sehr mit mit ihm verknüpft und da Tuchel und Klopp würden auch nicht sagen, du wie Rangnick, wer war das nochmal, sondern die haben in der Zeit damals sicher einiges äh, sich bei ihm abschauen können. Also das ist die eine Seite, deswegen absolut. Fachlich großer Haken. Ja, das andere, Sie haben vorhin die Sendung öffnet, mit äh, Ralf Rangnick wird Trainer von Manchester United und Ronaldo. So. Das ist das, jetzt was wird's ich mich, jetzt wird jetzt wird's spannend. Ein akribischer Professor, der hatte, hat man ihn mir angehängt damals, ich erinnere mich selber noch beim Sportstudio an der Tafel, wie er damals, ähm, die Fußball erklärt hat. Der also übernimmt das System Ronaldo. Und das, ähm, erschließt sich mir nicht. dass wie er sich das, wie er sich das, wie er das hinkriegen will. Ein Spieler, der einfach nicht mitmacht nach hinten. Also Balljagen mit Ronaldo, das ist eine, eine originelle Geschichte. So, auf der anderen Seite... Ähm, Aber
1: lassen Sie uns einfach bei Ronaldo bleiben. Glauben Sie sich eher, Rangnick passt sich da Ronaldo an? Oder ist wirklich vorstellbar, dass Ronaldo sich der Rangnick-Taktik anpasst? Oder und ist anfängt möglicherweise, über den
0: ganzen Platz den Ball zu jagen.
1: Oder ist möglicherweise kein Platz für Ronaldo in einer Rangnick-Elf?
0: Hmm. Das wäre vielleicht eine Nummer zu viel, wenn er sich das gleich <lacht> anhängt. Die haben Ronaldo ja nicht geholt, als äh, irgendwie, äh, guck mal, ob der hier ob das irgendwie passt. Und dann an dem wird sich schon orientieren. Und nochmal, Ronaldo, das ist ja kein Vorwurf. Das ist ein, ein Junge in dem Alter, hat unendlich viel zu bieten, aber. Bestimmte Dinge im Spektrum hat er nicht, also nach Anlaufen und und mit nach hinten arbeiten, aber das wird er irgendwie zumindest im Ansatz vorne machen müssen, weil sonst musst du ihn mitschleppen und ich wage mal die Behauptung, äh, Scholz ist nicht ähm, nur an, an, äh, an Dämonen gescheitert, sondern auch weil er mit mit Ronaldo nicht nicht fertig geworden ist. Dann. Da eine Mannschaft um zu eine Mannschaft davor zu, zu bringen, zu sagen, also pass auf, der macht uns die entscheidenden Tore. Jetzt müssen wir halt alle nochmal drei Schritte mehr machen. Das machst du, wenn du gewinnst. Wenn du dann nicht gewinnst, ist die Stimmung relativ äh, angespannt. Ich habe gestern Abend geguckt, ja, PSG, ja, wenn du ohne drei nach hinten spielst, das ist, das kann nicht funktionieren. Also das ist, das ist super dann in Momenten, aber organisierter Fußball und dafür steht Rangnick. So, das ist und der letzte Punkt, der mich ein bisschen ratlos erscheinen lässt, macht. Ähm, es gibt ja ein manager Managermodell. Also Trainer ist auch sportlicher Direktor und hat das Sagen. Gut, wer wird dann Trainer im Sommer? Sie gucken ja und sie dann sicher keine keine ganz weit her. Ja, denn holen. es funktioniert gut ja. mit Rangnick. Ja, nur was macht Rangnick dann? Also dann gibt der der neue Trainer gibt also einen Teil des Manager Daseins in, in England dann ab an Rangnick, denn sonst oder? Oder Rangnick kriegt wirklich die
1: ganze Macht und er und darf sich so eine Art ja, ich sag mal, Hütchenaufsteller
0: holen. Bei Manchester United. Ich weiß
1: nicht, ob Hütchenaufsteller bei Man United gibt, aber. Muss man
0: sie dann nur noch beibringen, dass das so gedacht ist? Das, das wird eine ne, ne spannende Geschichte. Also jeder Trainer, der in, in England einen Club übernimmt, weiß, er ist der, der mächtige Mann. So wie ich das heute verstehe, noch ist es ja nicht in, in Tinte noch nicht trocken, aber so wie ich das verstehe, Rangnick übernimmt bis zum Sommer damit sie das da halbwegs Champions League-mäßig auf die Reihe kriegen von der Platzierung. Und danach, im Sommer, kommt ein Trainer und er bleibt für zwei Jahre Berater. Berater wofür? so Wenn er Berater für Sportliche bleibt, nochmal, wirst du eine neue Mixtur schaffen, wird Manchester United etwas hinkriegen wollen, müssen, können, müssen, was in anderen Clubs nicht so ist.
1: Nun ist es bei Man United ja so, man verbindet
0: diesen Feind immer
1: mit Sir Alex Ferguson, der wirklich von 1987 bis 2013 dort gewirkt, gezaubert, gemacht hat und auch den letzten Meistertitel gewonnen hat. Das muss man sich klar machen. Das letzte Mal 2013, dass Man United Meister wurde, dann waren da Trainer wie Van Gaal, wie Mourinho, der zumindest einmal die Europa League gewonnen hat. Aber sie alle sind irgendwie ja auch an dem Erbe Ferguson glaube ich, gescheitert. Wie sehen Sie da Rangnick? Ist das einer, der da jetzt sich zu viel im Kopf darüber Gedanken macht, mit wem vergleichen die mich? Oder geht der einfach hin, packt sein Schaubild aus und fängt an, die Steinchen hin und her zu schieben und den Leuten zu erklären, wie es zu laufen hat?
0: Nein, wer ihn ein bisschen kennt, ich habe ihn ein paar Mal getroffen ein paar Mal mich ihm sehr gern unterhalten. Der hat Selbstbewusstsein genug, um, um nicht zu, um nicht denen zu sagen, so Leute, pass auf, jetzt ist aber gut. Ja, also, Sir Alex war, hatte eine Generation, hat auch Dinge aufgebaut, hat auch in Ruhe, als der kam, war Manchester United keineswegs, äh, die, die große Nummer, sondern die, der musste da einiges zusammenbasteln, als er kam, und hat daraus dann etwas gemacht. Jetzt sind die 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 Verhältnisse anders. Du hast dort ein ein Kader mit mit Talent, mit mit Erfahrung, der beste Kader, den Rangnick je trainiert hat. Ganz sicher von den Namen her. So, aber jetzt musst du einen Pogba wieder ans Laufen kriegen. Du musst in dieser Mannschaft eine Stabilität hinkriegen. Du musst defensiv eine Stabilität hinkriegen und du musst eben Cristiano Ronaldo nutzen, das was er zu bieten hat, nutzen ohne dass es den ganzen Laden auf den Kopf stellt. Schafft er das? Ich wünsche es ihm von Herzen. Ehrlich gesagt, es ist mir. Ich 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 weiß nicht, wie das gehen soll, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie gesagt, dass Ronaldo sich entpuppt als sein jüngerer Bruder, sondern er, er ist das, was er ist und davon kann er, darf er ja auch keinen Schritt weg abgehen. Das ist eine Aufgabe, die er, sich, er Er traut sich was zu An der Stelle, da muss ich sagen, das ist mutig.
1: Und Sie können aber trotzdem verstehen, dass er diesem Ruf erliegt und nicht irgendwie sagt, oh, das wird kompliziert, sondern hey, Man United, Old Trafford, Ronaldo,
0: da es, bin ich. Es gibt im Leben, glaube ich, ein paar Rufe, die sollte man nicht <lacht> überhören. Und so wie ruft, es bei
1: Ihnen war, als wir Sie gebeten haben, diese wunderbare die Sendung zu machen. Manche
0: rufen nur einmal und da sollte man sollte man das Fenster schräg haben. <lacht> da war es dann äh, auf,
1: ganz weit sicherlich, als Man United sich bei Rangnick gemeldet hat. Also, falls es Neues gibt von Manchester United und Ronaldo und Rangnick vor allen Dingen, dann erfahren Sie es natürlich hier und sonst im Programm bei BILD LIVE. Ja, von dieser, finde ich aus deutscher Sicht, sehr erfreulichen Nachricht, mit Rangnick äh, ein nächster deutscher Trainer in der spannendsten und größten Liga der Welt, der Premier League. Ja, jetzt zu einem Verein, der finde ich schon in Trümmern liegt in dieser Woche, wenn man sich die sportliche Bilanz anschaut. Borussia Dortmund rausgeflogen in einer Champions League Vorrundengruppe mit Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon, obwohl sie die ersten Besiktas. beiden Spiele und beschickt das, wollen wir nicht vergessen, obwohl sie die ersten beiden Spiele gewonnen hatten. Ein konsternierter Trainer, Marco Rose, hat sich hinterher so geäußert.
2: Einfach mehr Konsequenz in, in allem. Wir haben nicht konsequent genug verteidigt, nicht gut genug verteidigt in, in den Situationen und der Gegner hat es dann einfach ausgenutzt und äh, das ist was, an, an dem wir arbeiten müssen. Das äh, bezahlen wir heute äh, mehr als bitter mit dem Ausscheiden in der Champions League. Es war ein klares Ziel, in die nächste Runde zu kommen, in der Champions League zu überwintern. Äh, ist es wichtig, dass wir ähm, das jetzt für uns so mitnehmen, ähm, auch darüber reden und dort besser werden in, in, in den Bereichen. Wir müssen, äh, und da haben wir aber auch schon gestern in der PK drüber geredet, äh, glaube ich, und auch schon nach dem Stutt Stuttgart-Spiel, wir müssen besser werden. Als Truppe, als Gruppe insgesamt äh, konstanter zu werden, konsequenter zu werden, auch mit Ausfällen, mein Gott, dann ist es so, dann dann fallen die Spieler halt aus dann, haben wir einen großen Kader, andere Jungs können sich zeigen.
1: Also Rose sucht nicht nach Ausreden, trotz der vielen Ausfälle jetzt in Lissabon. Herr Reif, geht jetzt das Thema wieder los? Wäre Terzic nicht doch der Bessere? Der sitzt oben auf der Tribüne bei jedem Dortmund-Spiel, wäre jederzeit verfügbar, hat den DFB-Pokal gewonnen und Rose muss jetzt dieses Debakel, diese Enttäuschung erklären
0: wäre viel zu kurz gesprungen und wäre auch an der Sache vorbei. Die Sache ist, dass das eine Haaland One-Man-Show ist. Und wenn Haaland nicht spielt, ist dieser Club ein, ein völlig, ist eine völlig andere Mannschaft, völlig andere, andere Gemengelage. Und die ist nicht äh, konkurrenzfähig, offensichtlich auf, auf höherem Niveau. Also, ich meine, wirklich, da gibt es ja nichts, nicht furchtbar viel schön zu reden. Als ausgelost wurde, was haben wir gesagt? Doch, ja, wir Schaffen. vielleicht nervt, was? Vielleicht nervt Ajax, wenn es um Platz 1 geht. Ach nee, doch nicht, komm her, herauf, das kriegen wir hin. Also Platz 1 ist klar, Ajax wird Zweiter. So, jetzt müssen wir halt das irgendwie so gucken. Und wann spielen wir gegen die Bayern? Und wie wie wie, was haben wir vor? So, und dann kommst du in so eine Gruppe. Das fängt auch ordentlich an. Und danach... Ja, da gab es eine rote Karte, da gab es mal das. Aber das alles reicht nicht, um in dieser Gruppe nicht durchzukommen. Das ist entschieden zu wenig. Und da gelten auch keine, der hat gefehlt und der hat gefehlt. Haaland hat gefehlt. Das kriegen sie nicht gebacken. Aber auch die anderen, auf anderen Positionen, sind offenbar, wenn es um Anzug 2 geht, viel schwächer, als sie es sich selber vorgestellt haben. Jedenfalls, das ist eine eine fette Enttäuschung und wir reden nicht über an einem Abend kannst du mal fünf Stück kriegen oder sonst was das das wird es immer mal geben so Systemabstürze oder Abende wo der andere über sich hinauswächst wir reden hier über eine, eine, eine Gruppe mit Bibelspielen
1: ja jetzt drei Sechs Niederlagen in Serie. zwei Spiele und vor dem
0: sechsten sind wir bereits zu Hause das Deswegen, äh, Rose sagt, wir müssen das mitnehmen. Was er am liebsten sagen würde, wäre, können wir das einfach? Kann mich jemand wecken jetzt und sagen, das, das gab's nicht, denn damit müssen wir ja leben jetzt. Und die Europa League, sie werden sich versuchen, das schön zu reden. Europa League ist für für andere ein wunderbarer Wettbewerb. Für Borussia Dortmund ist das ein Debakel. Punkt. Trifft Rose gar keine Schuld? Ich würde mir gerne, äh, würde gerne taktische Fehler äh, brandmarken oder sonst was. Ich, ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass er Guerrero wird im wird beim Warmlaufen verletzt er sich. Dann kommt Schulz, macht ein Ding, das kannst du in einer Schülermannschaft nicht machen. Und da spielen wir halt eben doch Champions League, Leute. Und ihr wollt doch, ihr hört diese, diese Hymne so gern und ihr seht diese Sterne da auf dem Platz. Da musst du auch entsprechend kicken. Und wenn du das nicht hinkriegst und wirklich, bevor wir Sporting Lissabon hier zum zum Geheimfavoriten äh, machen, die haben sich ganz gut gefangen, nach, nachdem sie am Anfang vermöbelt wurden von jedem, der nach Lissabon kam, gab es richtig Dingens. Das haben die ganz gut hingekriegt. Die haben auch gestern nur das gemacht, was sie machen mussten. Und das reichte. Und das reichte gegen Borussia Dortmund. Deswegen, Ich ich weiß nicht, was ich ihm vorwerfen soll. Ich stelle andere Spieler auf, wen. Ähm, mach dich nicht so abhängig von Haaland. Wie soll das gehen? So. Kommen wir von Rose zu Reus.
1: Immer jemand, über den wir sprechen, wenn es drauf ankommt. Der selber gesagt hat, hört mir auf mit diesem Mentalitätsscheiß. Ja. Jetzt wieder so ein Spiel, wo man sagt da hätte es einen Marco Reus gebraucht.
0: Ich habe ihn auch nicht so sehr übermäßig oft gesehen an Stellen, wo ich ihn gestern gern gesehen hätte. An ihm allein festzumachen ist zu wenig, aber aber er ist ja schon. Aber er ist die Figur, die Figur wenn, gestern. Wenn Platz kam, wenn hätte sie sein Säulen. Säulen wegbrechen, guckst du auf den Kapitän. Dafür trägt er das Ding, das trägt er trägt nur zum Spaß durch die Gegend, sondern auch von seiner Art und von dem, was er kann. Sie bringen das, was sie können. Und nochmal, das war jetzt nicht eine, eine Zustandsbeschreibung von Dortmund, bevor wir jetzt machen wir einen Fehler wenn wir sagen, die, die können es halt nicht besser, sondern, das hast du gesehen, was sie auch können könnten, auch ohne Haaland, immer wieder mal. Und dann siehst du in solchen Spielen, wie sie kollektiv sagen, ach, dann geht es heute halt nicht. 90 Minuten wurde gespielt, mit ein bisschen noch, wegen ein bisschen Zirkus, glaube ich, sehr lang, 97 ähm, und da kriegst du drei Dinge und das kriegst du nicht gebacken. Ein Unentschieden, ich meine, zu wenig. Wenn wir uns ein paar An Einkäufe anschauen
1: von Borussia Dortmund, Herr Reif, 75 Millionen sind es für die drei Deutschen Schulz, Can und Brandt gewesen. Jetzt 30 Millionen für den Holländer Malen. Muss man da auch mal bei allen klugen Einkäufen der Dortmunder, die es immer wieder schaffen, jemanden wie Haaland, jemanden wie Sancho damals, sich zu angeln, auch sagen dass da doch auch so mit 50 Prozent was daneben geht? Das aber teilweise ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil eben die, die anderen, anderen so strahlen. stark strahlen?
0: Ja, da, das glaube ich schon. Also die Namen, die Sie genannt haben, Brand ist, tut mir in der Seele weh, weil das, glaube ich, einer der götzeartig einer der begabtesten Kicker ist, die wir in dieser Liga haben. Aber äh, es ist eine Schönwetterveranstaltung und das, das du brauchst aber in solchen Abenden, muss dann auch mal ein Brand den nächsten Schritt machen, er macht ihn einfach nicht. Ich, Weiß Emre Can,
1: nicht. der will dann irgendwie impulsiv und yeah, explosiv ja. sein, aber kann das dann nicht vernünftig kanalisieren?
0: So und äh, ja, Frechheit, die rote Karte. Nein, es keine Frechheit. Das war mal so eine aggressive äh, Körperhaltung, das, das ganze das Getue. Das kannst du geben. Du, hey, ja, aber Emre Can ist auch nicht einer der Jungen äh, springensfelde. Das das Ganze wird ja ein bisschen komplizierter noch. Also Witzel war mal eine 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 Passmaschine. Der, der hat nicht einen Ball zum Gegner gespielt. Er konnte so lange warten. Aber auch da ist Biologie nicht äh, außer Kraft zu setzen. Der wird älter und er ist nicht mehr das. Er ist nicht der Ruhepol da, wo er sein müsste. Äh, wo ist hut an so einer Stelle, der das dann übernehmen könnte? Wo sind, wo sind andere? Was bedeutet das für die Saison, Herr Reif?
1: Die Dortmund, da sind ja nur einen Punkt hinter Bayern gerade. Spielen jetzt Wolfsburg, spielen jetzt Bayern. Aber wenn wir solche Spiele sehen, können wir uns nicht ernsthaft vorstellen, dass das ein spannender Meisterkampf wird bis zum 34. Spieltag.
0: Ich kann es mir, ich konnte es mir vorher schon nicht vorstellen. Dann haben die Bayern gesagt: na, Pass auf, ich helfe euch mal ein bisschen. Vielleicht wird es ja doch spannend. Wir verlieren mal in Augsburg. Aber wenn ich das jetzt sehe, wie, wie sagen Sie, wenn, wenn Holland nicht eine, eine Wunderheilung hinkriegt, wie, wie, wie willst du dann gegen Bayern, die auch angefressen sind, aus? Gut im Grunde, wie willst du da was was holen? Also es, da fehlt mir die Fantasie, aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Wir würden uns da alle sehr gerne überraschen lassen, denn in der Europa League, wo Borussia Dortmund jetzt ja dann spielen muss im neuen Jahr, ja, da wartet der deutsche Fußball schon lange, lange, lange auf einen Erfolg. 1997 haben die Schalker letztes Mal diesen wunderbaren Pott gewonnen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht schafft Leipzig es ja auch noch, über den Umweg in die Europa League zu kommen und der deutsche Fußball erlebt dann im Mai vielleicht doch noch mal einen schönen Moment. Also gerade die Dortmunder sind aufgerufen da Wiedergutmachung zu betreiben. Ja, Wiedergutmachung, die hat ihr Ex-Trainer Thomas Tuchel ganz gewiss nicht nötig. Denn äh, was Thomas Tuchel derzeit bei Chelsea veranstaltet, in diesem Kalenderjahr, wirklich unfassbar. Wenn man sich alleine klar macht, 50 Spiele hat er jetzt als Chelsea-Trainer absolviert und 31 Partien davon zu Null gespielt. Ein unglaublicher Wert und äh, wenn man ihn so hört nach dem 4 zu 0 gegen Juve, dann merkt man, wie viel Spaß da einer gerade hat.
2: Die Fans
0: lieben es, und ich bin mir sicher, jeder liebt es. Genau das ist es, was Mannschaften
2: so besonders macht. genau squad, but it's the mix and to have talented and humble and, and Es geht nicht guys
0: nur um Academy, die Superstars, sondern auch um den Mix zwischen talentierten Spielern, Spielern aus der Akademie, deren Traum es ist, in unserem Stadion ihr Bestes zu geben.
2: Of a strong Chelsea, Chelsea. Team.
1: Ja, the crowd loves it, sagt er. Und der Trainer loves it too, oder? So ungefähr.
0: Naja, es, 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 aus jedem Knopfloch kommt ja raus, <lacht> dass, was, dass er bestätigt wird, in dem, wie er Geld hat ausgeben lassen. Der hat sich ja sein Ding zusammengebastelt. Er hat die genommen, die da waren, die, die er für gut genug hält. Andere haben gesagt, das, das bringt nichts. Und dann Lukaku und das. Und wir gucken dann immer auf Werner und gucken auf Harvard. Aber Werner, Werner kommt rein, macht, macht seine Dinge. Er hat sich einen Kader gebaut nach eigenen Vorstellungen. Und das ist ja, nie, das ist der Unterschied zu Manchester United, wo du sagst, komm, wir holen einen Weltstar und dann wird schon irgendwie werden Wunder passieren. Oder auch Paris Saint-Germain. Ich kann mir nach gestern Abend nach wie vor nicht erklären, wie da eine wie da seriöser Fußball funktionieren soll, wenn es dann ernst wird. Das, was er da sich zusammengebastelt hat und auch mit Jungen... In der Kürze der Zeit. Ja,
1: er spricht die Jungen an, Herr Reif, das wollte ich noch ganz kurz betonen. Jetzt auch gerade, er sagt, so. die kommen aus dem eigenen Internat, die träumen davon, hier spielen zu dürfen. Hatzen Odoi, wir kennen den Namen sehr, sehr gut, ja. weil er regelmäßig bei Bayern München gehandelt wird. So. Er schafft es, auch diese Spieler einzubauen. So.
0: Und er, ein, wirklich ein breiter, breiter Kader mit, mit Weltstars, mit viel Geld geholt und dann diese Jungen und das mixt er durch du guckst du die Aufstellung an und sagst sag mal warte mal warte mal warte mal den hat ich noch geil doch den habe ich mal gehört aber der auch aus der Jugend und das kriegt er hin ähm, sie folgen ihm er wirkt auch sehr viel weniger verkrampft als er als er früher mal viel weniger verbissen sondern nicht verkrampft verbissen sondern das hat auch eine Leichtigkeit er ist glaube ich auch Champions-League-Sieger geworden man munkelt hilft, sowas ja Glauben das sie hilft
1: oder erkennen Sie bei ihm etwas, was er möglicherweise so, sogar durch den Rauswurf bei Paris gelernt hat? Hat das irgendwas ja. in ihm verändert, wie ja. er an eine Aufgabe rangeht? Was ja. glauben
0: Sie, was ist das? Ähm, bei, normal bei, bei Chelsea äh, bezahlen sie nicht mit Erdnüssen und kaufen auch nicht ein mit mit Walnüssen. Sondern das ist ähnlich wie Paris, so viel schlechter gestellt sind sie nicht da. Nur ich glaube, was er in Paris, was er von da mitgenommen hat, war, pass auf, Dompteur und gucken, wie we, wen bei Laune halten. Das ist nicht mein Job. Also mein Job ist ähm, eine Mannschaft zu bauen, eine Mannschaft zu trainieren und und junge besser zu machen, so. Und das, wenn ihr das nicht das hat er offenbar dort verkündet, als sie ihn haben wollten, das hat man gefressen. Er hat gesagt, Okay, dann liefere ich auch. Dass er dann gleich Champions-League-Sieger wird, ist ja absurd. Das ist irre. Ja und so. jetzt,
1: jetzt, Herr Reif, jetzt ist er in der Saison unterwegs, Platz 1 in der Champions-League-Gruppe, Platz eins in der Premier League mit drei Punkten Vorsprung. Äh, FA Cup beginnt eh erst im Januar, im League Cup ist er auch bislang munter dabei. Ich war überrascht zu sehen, dass Manchester United 1999 bisher erst ein Verein es einmal geschafft hat, das Triple
0: zu holen in der Premier League, ja, weil die sehr aus, weil die dann ist, in der Spitze ausgeglichen sind. Ist.
1: Ist. ist das dieser Mannschaft, ist das diesem Tuchel zuzutrauen, dass er möglicherweise die beste Saison spielt, die je eine englische Mannschaft gespielt hat?
0: Ach, die haben, glaube ich, auch schon ein Spiel verloren. Da war Arsenal und der Wenger, glaube ich, die die, die die Invincibles. die, die Ich meine, was, das die, das Titel was, was ist, dass die Titel betrifft. Was die Wirklich vier
1: was Titel gewinnen, was es noch nie gegeben hat in der englischen Geschichte.
0: Mir fällt wenig ein, was dagegen springen könnte. Außer, dass da bei Manchester City einer unterwegs ist, der... <lacht> So. was mir gut gefällt ist ganz persönlich ich halte Guardiola für einen viel zu das ist nur Ausbilder das ist mir fehlt da das empathische so ich habe den eindruck dass tuchel einen sprung gemacht hat er war ja groß er ist, ist und war ein großer apostel von von pep guardiola ich habe den eindruck dass er sich selber auch entwickelt und gefunden hat in die richtung die Jungs, Hätt ich, ich nehme die mal schauen. mit. Ja? So, ich nehme die mal, ich nehme alle mit und du hast das Gefühl, weil, weil, das ist zu schön, um wahr zu sein bei Chelsea. Aber es stimmt offenbar.
1: Diese Defensive, oder ja. 31 ja. mal zu 0 bei 50 Spielen. Rüdiger, von dem ich dachte,
0: was willst du denn, ähm, ja. ich hatte meine Zweifel. Wer macht den zu einem, zu so einem Spieler? Der macht Spieler besser und er nimmt sie mit, er, die, 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 schwören auf ihn. Also, ähm, das ist schon eine tolle Geschichte. Den zuzugucken macht wirklich Spaß und ihm sowieso. Ja, wir sind freudiger Erwartung. Die deutschen Trainer mischen die Premier League
1: auf und man kann es kaum glauben, am Sonntag spielt Chelsea gegen Manchester United. Wir hoffen, dass es jetzt ganz schnell geht mit Ralf Rangnick, auch mit seiner Arbeitserlaubnis, dass er da vielleicht schon am Sonntag auf der Bank sitzt. Wir sprechen ja jetzt eigentlich über das Schönste, was der Fußball zu bieten hat, die Fallrückzieher. Das ist ja so irgendwie gefühlt die Mutter aller Tore und der Vater des Fallrückziehers, ich hoffe, Marcel Reif gestattet mir die Formulierungen. Klaus Fischer, der hat sich bei BILD live geäußert über den Fallrückzieher von Lewandowski, den wir ja alle in der Champions League gesehen haben, aber auch zu der Schwierigkeit, Tore
3: auf diese Art und Weise zu erzählen. Dieser Fallrückzieher war so ähnlich wie mein Fallrückzieher bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale gegen, gegen Frankreich. Und äh, er macht den Fallrückzieher, weil er kann ja den Ball nicht mehr annehmen, sonst wäre ein Gegner drauf gewesen und äh, war die richtige Entscheidung, den, den Fahrrückzieher eben so zu machen. Weil man hat nicht lange Zeit, um zu handeln. Es muss alles passen. Und dann versucht man den Fahrrückzieher, wo man ja vorher im Training auch schon mal geübt hat. Und natürlich gehört ein bisschen Glück dazu, den Ball optimal zu treffen. Aber der schwierigste Fahrrückzieher, wenn die Flanke von der Seite kommt, weil da dann richtigen Absprung zu finden, den Ball richtig zu treffen und es steht ja noch ein, ein Torwart im Tor. Das ist schon schon hohe Kunst, weil es fallen nicht so viele äh weder in der Bundesliga noch in jeder anderen Liga. Und deswegen sind es immer wieder schöne Tore, die man gerne anschaut. Ja, soweit also Klaus
1: Fischer, der selber allein in seiner Karriere zweimal auf ganz besondere Art und Weise gemacht hatte. Wir zeigen Ihnen hier nochmal ein Foto von dem Tor, das zum Jahrhunderttor gewählt wurde. Herr Reif, 1977 gegen die Schweiz war das. Mhm. Soll jetzt nicht so klingen, wie
0: Sie müssten ja noch wissen, wovon ich spreche. Ich äh, kann Ihnen sagen, wo ich da war. Im Stadion? Nein, ich habe das leider nicht gesehen. Ich war auf dem Rückflug äh, auf meiner Hochzeitsreise und lande und sage... Auch ganz schön, Hochzeit, aber hast du diesen Fallrückzieher, <lacht> den ich mir dann angeguckt habe, gesehen? Das war schon ein richtig schönes da, Ding. Ja. ja. Und da nochmal, man sagt ja so, komm, hör auf mit den früher war alles besser und lass mal die schwarz-weiß-Dinger weg, jetzt ist doch, lass doch mal, hör doch mal auf. Ähm, der musste da hochspringen, der musste den Ball da oben treffen, der Ball war auch damals rund, da waren auch andere Menschen da, ein Torhüter ja, war auch im Tor. Auch schnell also das kannst du nicht 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 kleinreden, so ein Ding. Das, der Fischer hatte da Weiß ich nicht, hatte die, dieses Gespür für die, für den Moment, oder? Wenn du, es nur einmal machst, dann, ja gut, aber er hat ja, ja wir gucken, mal gemacht. wir
1: gucken uns auch dieses Tor 1982 nochmal im Fotomoment an. Eins, an das ich mich wunderbar erinnern kann, weil das war, da war ich zwar noch nicht auf Hochzeitsreise, weil ich war erst neun Jahre alt, durfte damals aber länger wach bleiben und weiß noch dieses Halbfinale gegen die Franzosen. Es stand eins zu drei, Rummelwege wurde eingewechselt, mhm. äh, erzielte das zwei zu drei und dann Klaus Fischer mit diesem Fallrückzieher zum drei zu drei im Elfmeterschieß sind wir anschließend weitergekommen. Auch wunderbar. Vor allem, ja. weil Klaus Fischer da schon guckt. Man sieht, wenn man wenn wir das Foto noch mal sehen könnten, liebe Kollegen, dass Klaus Fischer bei diesem Fallrückzieher, der, der guckt den Ball schon hinterher und sagt, ja. ich weiß, wo er reingeht,
0: oder? Ja, weil das einer ist, der das der das kann. Also das, das war für den nichts eine One-Hit-Wonder-Geschichte, eine one, -Man, eine one -Hit -Wonder sondern ähm, man kann so Tore erzielen. Das hatte der verinnerlicht und weiß nicht, ob er es trainiert hat, ähm, und deswegen, das war, das, ich will den jetzt dahin haben. Andere machen es einmal, weil nichts anderes geht mehr drumherum und treffen dann und dann sagt man großartig und die sagen auch, oh, ich frag mich nicht wie, aber ich habe es hingekriegt. Bei Fischer hattest du den Eindruck, gehört zum Repertoire. 87, ein ganz
1: besonderes Fallrückziehertor von Jürgen Klinsmann, ja, damals für den ne? VfB Stuttgart ja. gegen die Bayern. Danach hat ihn dann Franz Beckenbauer übrigens für die Nationalmannschaft nominiert. Hier Hansi Flügler sehen wir mit. Der 3, Nachtweih, glaube ich, da vorne noch ja. in der Verteidigung. Also auch wie er den trifft, Herr Reif, oder?
0: Ja. Ah,
1: da J muss er sein.
0: Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann. Wurde
1: als Flipper teilweise verspottet ja, auf der Insel, und, und, aber konnte ganz besondere Kicken Momente muss Kicken
0: muss er schon gekonnt haben, bin ich schon ziemlich ja, sicher. Da, ja, das also, kriegt man nicht. Nein, tolles Torwart. Haben
1: da. wir noch einen, Ibrahimovic. Für Schweden. Fast an Mittellinie, England. England. Ja. Da fast die Mittellinie, das würden wir jetzt bei Bild sagen, Herr Reif, Sie als seriöser Beobachter der Fußballszene weiß genau, dass es etwa 30 Meter waren, wo er nach einer verunglückten Kopfabwehr ja in dieser Haltung der wahrscheinlich das weiteste Fallrückziehertor, falls man das so ja. sagen kann. Und so eins macht dann auch wieder nicht Klaus Fischer, sowas kann man nur machen, wenn man so irre ist wie Ibrahimovic, oder? Da ja. direkt zu schalten und zu sagen, ich versuche es als Fallrückzieher. Ähm.
0: Da muss man großes Selbstbewusstsein haben. Aber daran, daran, Das ist das Einzige, was ihm sicher nicht fehlt.
1: Das können wir unterschreiben. Einen fünften haben wir noch, und dann können Sie vielleicht noch mal sagen, was Ihr Lieblingsfallrückzieher tor war. Ronaldo. Cristiano Ronaldo 2018 gegen Juve. Auch da, man hat immer den Eindruck, die Abwehrspieler können diese Momente fast genießen. Die gucken immer sehr, ja, sehr, sehr sie, sie bewusst haben zumindest die besten Plätze. Und, und ahnen, da passiert gerade Geschichte. Also auch der, wie er da liegt, wie er den Ball
0: fixiert. Also, Vielleicht der Schulbuchmäßigste fast. Den, den habe ich kommentiert im Stadion, deswegen mm. habe ich den richtig noch besonders vor Augen. Und das war, glaube ich, der physikalisch, physisch ähm, spannendste, also in der Höhe. Wie war da das in dem Moment im
1: Stadion, Herr Reif? Realisiert man das sofort? Sieht man den dem Moment ein bisschen kommen? Oder war das...
0: Nein, du siehst, du siehst, dass Leute um ihn rum sind. Das war ging, ging auf Spitz und Knopf. Das war wirklich ge gegen Ende und spannend. Und dann siehst du, wie so ein Ball kommt. Und dann siehst du, wie der hochschallt. Und dann denkst du, das kann das. Und als der Ball dann drin war, das sind so Momente, da denkst du, dafür macht man Fußball. Dass sowas geht... Das ist, das, Wir haben vorhin mit Ronaldo angefangen, das hat, kann er halt. Das sind die Momente. Das sind die Momente. Und Ronaldo bleibt auch
1: unser Thema, wenn wir auch glauben, dass er an der Stelle nicht zum Zuge kommen wird. Am Montag wird der Ballon d'Or verliehen. 180 Journalisten aus 180 Ländern stimmen da im Vorfeld ab. Und klar, so ein Ronaldo wird da auch immer gehandelt. Wir haben mal vier Kandidaten ausgewählt, von denen wir glauben, da ist der Sieger dann bestimmt dabei. Natürlich Lewandowski, Messi, Ronaldo, die liegen immer so auf der Hand, aber Jorginho, Herr Reif, den haben wir mit reingenommen, weil der schon bei der UEFA Player des Jahres Wahl gut abgeräumt hat, Denn man darf nicht vergessen. Er hat die Champions League gewonnen mit Chelsea und er ist Europameister geworden mit, mit Italien. Italien. So ein Doppelpack hat auch wenn er jetzt nicht so ein Zauberer äh, Topscorer etc ist, sowas hat halt kein anderer geschafft. Glauben Sie, er hat eine Chance gegen die traditionellen Zauberkünstler von vorne?
0: Von den vieren, wir reden über die vergangene Saison, ne? ja. Ballon d'Or. Also das ist schon Status Quo. Also, äh, von den vieren würde ich sagen, ist Jorginho der, der Lewandowski am ehesten noch gefährden könnte.
1: Diesmal den. wählen ja die Journalisten, muss man auch sagen. Das ist eigentlich immer die etwas fachlichere Wahl, wo man dann auch erkennt... Gut, Ronaldo bei aller Liebe, aber es war nicht seine ja, Saison.
0: und Messi, niemand muss mir Messi oder Ronaldo verkaufen. Aber ähm, wenn es wirklich darum geht, jetzt, wir machen das, nächstes Jahr könnte ja wieder neu, aber jetzt ist sicher nicht Ronaldo und nicht Messi. Beim besten Willen nicht. Jorginho ist die die originellste, die fachlichste Geschichte vielleicht, dass man sagt, aber welche fachlichen Dinge wollen wir denn Lewandowski absprechen? Also was, <lacht> was kann er nicht? Was 41 denn, Tore, der Rekord aller Rekorde, gebrochen ja, von Gerd äh, Müller. Er hat das Pech, polnische Nationalmannschaft, immer nah dran, aber nicht, nicht mehr. Mehr ist da nicht zu holen und, und alle gucken auf ihn. Wenn er da nicht trifft, dann wäre, wär fast gar nichts. Das ist das einzige Manko. Der wird mit, mit Polen kein, Aber das Europa kann man ihm nicht Mann. vorwerfen, kann, So. Also, das einzige, was für Jorginho dann eher spräche, wäre im Club ist er eine ganz, ganz wichtige Figur und er hat sicher einen großen Anteil mit an, an dem Champions League Sieg. -Sieg. Und er ist Europameister geworden. Das also der Kopf sagt Jorginho,
1: das Herz sagt Lewandowski.
0: Auch Kopf, auch Kopf. Also sorry, die Argumente, die gegen Lewandowski sprechen, die würde ich mir dann doch. Also sehr Ihr gerne Favorit?
1: Machen. Oder wenn Sie entscheiden dürften, würde Lewandowski ja. mit dem Gold ja, gehen,
0: weil er sich das verdient hat, weil jemand über so viele Jahre und jetzt in diesem Jahr in den vergangenen ganz besonders Dinge gemacht hat, die sind kaum zu erklären.
1: Wir haben jetzt über vier Kandidaten gesprochen. Ein Argentinier, ein Portugiese, ein Pole, ein Italiener. Kein Deutscher dabei. Gerd Müller hat das Ding 1970 bekommen. Franz Beckenbauer 72 und 76. Dann Karl-Heinz Rummenigge, Doppelschlag, 80, 81. Matthäus 1990 und Sammer 96. Fast oder noch länger her als der letzte UEFA-Cup-Sieg einer deutschen Mannschaft. Sehen Sie einen deutschen Spieler, der in den nächsten zehn Jahren also, so wie Jorginho jetzt ein Kandidat ist, trauen wir das auch Kimmich zu? Ist Harvards möglicherweise mal ein Kandidat? Oder doch noch Sané, wenn der Knoten mal richtig aufgeht? Wer wäre Ihr Geheimtipp? Schwarz-Rot-Gold, Ballon d'Or? Das sind doch die Namen.
0: Gern geschehen. Ähm, ja. Harvard, Sané, Wirtz, äh, lass ihn mal machen. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir sagen, oh, wir müssen der, der Sack und Asche tragen, die anderen haben die, die Stars, bei uns ist nichts. Haberts hat, glaube ich, Chelsea nicht geholt, äh, weil ihn gerade nichts Besseres einfiel, äh, sondern für richtiges Geld, weil sie in ihm das viel, vieles sehen, was, was er noch nicht ganz ausgeschöpft hat. Also, wir haben so ein paar Versprechen. Sané fängt an, auch berechenbar Woche für Woche abzuliefern. Und was der an, an Spektrum hat, wir sind alle noch so ein bisschen immer. Bei diesen Wahlen bist du immer geflasht, immer noch von Ronaldo und Messi und jetzt Lewandowski und du sagst, sowas kommt nie wieder. Es ist immer noch was gekommen und es ist nicht verboten, dass das einer von denen werden könnte, die sie. Eben Am ehesten haben. trauen Sie es wem zu? Würz haben Sie gerade
1: schon sehr hervorgehoben. Harvard. Okay. Das ist Marcel Reif. Es gibt ein Nicken für Würz und dann die Antwort Havertz. Wir schauen mal und wir schauen jetzt nach München zum Audi für eine Schalte zu unserem Reporter Heiko Niederer, denn dort findet gerade die Bayern Jahreshauptversammlung statt. Hallo Heiko. Hallo, Servus aus München. Heiko, diese Jahreshauptversammlung wird aus verschiedenen Gründen mit äh, Spannung erwartet. Denn zum ersten Mal stellt sich Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender. Dann gab es in den letzten Wochen großes Chaos rund um Corona, viele Infizierte, die Impfdiskussion, gleichzeitig die Frage, wie geht man mit dem Sponsoring aus Katar künftig um. Es läuft jetzt ungefähr eine Stunde. Beschreib uns mal, wie die Atmosphäre ist.
4: Ja, so viel ist noch nicht passiert. Es ist immer noch die Begrüßungsrede quasi von Herbert Heiner. Aber die angesprochenen Themen kamen schon zur Sprache. Ähm, Herbert Heiner hat am Anfang gleich mal auf Corona hingewiesen, hat auch noch mal deutlich zum Impfen aufgerufen, aber gleichzeitig eben auch dazu aufgerufen, Josua Kimmich und Co. Ähm, ja nicht einer Hetzjagd ausgesetzt, wie er es gesagt hat. Ähm, also das Thema Corona war schon und das äh, Katar-Thema kam auch schon mal kurz auf, denn ähm, ja, Herbert Heiner hat das kurz angesprochen und da gab es tatsächlich sehr laute Buchrufe und äh, deutliche ja Rufe der, der Fans, die das äh, nicht so gut fanden, was er gesagt hat, weil er ähm, das nochmal begründet hat, warum man diesen Antrag jetzt hier nicht ange, äh, zugelassen hat zunächst. Ähm, der wird aber später möglicherweise doch noch verhandelt, weil der wird äh, jetzt spontan dann zur Abstimmung gestellt.
1: Das nochmal zur Erklärung. Es gibt einen Fan, der möchte, dass auf dieser Jahreshauptversammlung auch von den Mitgliedern die Aufforderung ausgeht Richtung Vorstand dieses Sponsoring mit Katar nicht äh, zu verlängern. Du hast gerade angesprochen, es gab Pfiffe, es dürfen ja nur 25 Prozent der Plätze besetzt werden. Wie setzt sich denn die Mitgliedschaft heute Abend zusammen? Hat man den Eindruck, da ist eher die Kurve, die ja sehr emotional ist beim Thema Katar vertreten. Ist es bunt gemischt? Wie ist dein Eindruck?
4: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich bunt gemischt. Also es gibt natürlich viele äh, vereinstreue Anhänger, sage ich mal, die da sind, aber es ist auch viel auf der Kurve. Es wurde auch. Äh, vor der Halle wurden Flyer verteilt, eben ähm, mit äh, Dingen, die die Südkurve gerne möchte. Und da ist natürlich auch dieser äh, Katar-Antrag mit dabei, dass man eben den unterstützt. Also ähm, es ist beides da und deshalb wird es auch spannend, wie das dann nachher ausgeht, wenn dieser Katar-Antrag dann doch abgestimmt wird, beziehungsweise über die Zulassung dann abgestimmt wird.
1: Jahreshauptversammlungen bei Bayern haben ja eine spektakuläre Geschichte. Ich erinnere mich mit Freuden immer wieder an Uli Hoeneß, wenn er so richtig aus sich rauskommt. Ist Uli Hoeneß heute eigentlich auch da? Ist von der Mannschaft jemand da? Ist Julian Nagelsmann da?
4: Alle. <lacht> also Uli Höhne sitzt in der ersten Reihe, Julian Nagelsmann sitzt in der ersten Reihe und von der Mannschaft ist Sané da, der hat vorhin die Meisterschale auf die Bühne gebracht. Äh, die ganzen Trophäen, ich glaube, man sieht es ja im Hintergrund auch ein bisschen, sind hier aufgereiht, sowohl aus dem Erfolgsjahr 2020 als auch aus dem, äh, aus diesem Jahr. Also Leroy Sané hat die Schale gebracht, Julian Nagelsmann sitzt neben Braco in der ersten Reihe und Uli ist eben auch. Der wurde auch natürlich namentlich begrüßt von Herbert Heiner. Also die wichtigsten Menschen sind da.
1: Wie lange wird es heute ungefähr gehen? Heiko, Jahreshauptversammlungen sind ja teilweise ja, Nachtveranstaltungen in heutigen Zeiten. Gibt es da eine Prognose?
4: Ja, erfahrungsgemäß kann das äh, durchaus bis Mitternacht oder länger gehen. Also je nachdem, wie viele Anträge und Wortmeldungen es da mitten raus gibt, das ist ja oftmals die, oftmals die spannendsten äh, Dinge da bei der Jahreshauptversammlung, wenn dann diese Wortmeldungen, die oft ja sehr skurril sind, kommen. Also das kann sich schon ein bisschen ziehen, es wird ein langer Abend.
1: Letzte Frage zu Oliver Kahn, der heute als Vorstandsvorsitzender zum ersten Mal vor die Mitglieder trifft. In die tritt in diesem Rahmen. Erwartest du von ihm wirklich große, klare Worte? Oder kann das eher so, ja, alles locker, alles easy, wir sind Erster, wir schauen mal, wie es weitergeht werden?
4: Ja, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Aber also bisher hat er sich ja in der Öffentlichkeit oft zurückgehalten. Auch zuletzt gab es da wieder ein bisschen Kritik, dass er bei den Großen Themen, eben auch zum Beispiel Corona, sich ähm, nicht in der Öffentlichkeit gewagt hat. Äh, deshalb ist es mega spannend, äh, was er für eine Rede heute halten wird. Äh, ich denke schon, dass er große Worte finden wird, aber wie emotional es dann wird, frage ich jetzt mal noch nicht zu sagen.
1: Weiter, weiter, immer weiter, äh, um es mit den Worten des Titans zu sagen. Heiko, äh, dir weiter äh, gute Unterhaltung. Hoffentlich bei der Jahreshauptversammlung bei BILD.de äh, halten wir Sie auf dem Laufenden. Über alles, was auch zu später Stunde passiert, Live-Ticker von dir und Lena Wurzenberger. Ihr seid für Ort, vor uns. Vielen Dank an der Stelle, Heiko. Danke, top ja, das also Heiko Niederer von der Jahreshauptversammlung. Reden wir also über die Bayern, über die Corona-Bayern, so darf man sie ja nennen nach all den Ereignissen der letzten Woche. Es sah ja erst alles so gut aus, denn es machte die Nachricht, die Runde, dass Serge Gnabry und auch Jamal Musiala sich entschieden haben, sich impfen zu lassen und das auch schon getan haben. Der Trainer Julian Nagelsmann hatte sich dazu wie folgt geäußert.
2: Wir haben medizinisches Personal, die mit den Spielern in Kontakt sind oder Kontakt waren, um auch immer wieder abzufragen, wie es ihnen geht und ob alles in Ordnung ist. Das mache ich schon auch, aber ich habe jetzt die letzten zwei Tage mich einfach um den Gegner gekümmert und um die Spieler, die zur Verfügung stehen. Deswegen kann ich es nicht bestätigen, sollte es der Fall sein, dann, dann freue ich mich drüber. Dann ist es ein erster Schritt. Bei Serge wäre es schon ein sehr guter, weil er schon genesen ist und schneller vollständigen Impfschutz erlangt. Bei Jamal würde es noch ein bisschen dauern, aber trotzdem. Musst du immer den ersten Schritt vor dem zweiten gehen und das wäre dann der erste.
1: Ja, Nagelsmann, der Bayern-Trainer zu der Impfung bei Gnabri und Musiala. Nagelsmann trägt das weiter mit Fassung, dass die Hälfte der Pressekonferenzen sich mittlerweile um Corona
0: drehen. Ich find's nicht immer mit Fassung. Nicht immer mit Fassung aber ich finde es trotzdem auch bemerkenswert,
1: dass da nicht vorher vom Pressesprecher kommt, bitte heute keine Fragen zu Corona. Es beschäftigt die Menschen und er versucht aufzuklären so gut er kann.
0: Naja, weil das ja nicht irgendwas eine Geschichte ist, die wir erfinden, sondern äh, die Pointe mit Kimmich, dass, dass er dann auch noch <lacht> sich infiziert, ist ja, die hat ja kein Mensch gebraucht. Das ist ja, ist ja furchtbar. Also das ist ja, ist ja nicht, dass das auch noch. Nein, und für Nagelsmann ähm, er trägt das in der Tat mit Fassung. Nicht die Pressekonferenzen, sondern das, was ihm Aufgrund dieser Geschichte zur Verfügung steht oder nicht zur Verfügung steht, mit wem er wie trainieren kann, wen er wo aufstellen kann. Also das und das hast du, nachdem du in Augsburg äh, gerade nicht so richtig hoch gewonnen hast. Das alles ist ja nicht die einzige Erklärung dafür, aber das wegzutun und zu sagen, das hat alles mit Corona nichts zu tun. Na, das wäre sehr originell. Also das ist. Das ist ein Zustand, der ist unhaltbar. Sie werden alles dafür tun, und er ist derjenige, der ganz weit vorne weggeht, alles dafür tun, damit da die Dinge in die Spur kommen, dass man von sich aus sagt, auch nee, lass mal impfen geht nicht, in, 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 inakzeptabel. Äh,
1: mal vorausgesetzt, der Verlauf bei Josua Kimmich ist mild, was wir natürlich hoffen, oder ja. möglicherweise sogar symptomfrei. Darum an der Stelle auch nochmal gute Besserung. Ähm, ja, er ist dann genesen vier Wochen nach dem positiven PCR-Test. Man könnte sagen, pünktlich zur äh, Weihnachtspause äh, gilt er dann als genesen. Bis dahin ist es theoretisch, das muss man sich auch noch mal klar machen, weiterhin möglich, dass er wieder in Quarantäne muss, weil er eben noch nicht als genesen gilt. Also wir wissen noch nicht, ob er jetzt wirklich nur diese zwei Wochen ausfällt oder ob sich möglicherweise bei anderen positiven Fällen dann wieder sowas anschließt. Vielleicht ist die Frage bescheuert, aber vielleicht haben Sie trotzdem eine Antwort. Ist das jetzt gut oder schlecht für Bayern, dass Kimmich bald als genesen gilt? Denn das Thema Impfen ist damit ja
0: noch nicht vom Tisch. Äh, nur mal, wir, wir machen uns jetzt Gedanken so, mal sehen, wie, wie sich das dann ergibt. Fragen Sie Nagelsmann, was er da hat. Und wir reden über Joshua Kimmich, äh, gar nicht mal so schlecht äh, in, gespielt und gar nicht mal so unwichtig in dieser Mannschaft. Eine, eine zentrale Figur, die A, die, das hat man ja bei Bayern öfter gehabt, so irgendwelche äh, Hollywood-Zeiten, irgendwelche Schlagzeilen und irg irgendwas Zeugs. Da haben wir gesagt, Mann, Mann, Mann. Aber hier, ein, ein, wir beschäftigen uns mit einem Thema, weil es da ist und weil der Spieler nicht da ist. Und nicht nur er. Und das ist, kann selbst der FC Bayern nicht einfach so, so auffangen. Also deswegen, ich wünsche ihm, hör auf, lass uns genesen, so schnell es geht. Aber nicht impfen weiter, da die Begründung Kriege ich nicht mehr in mein Spektrum rein.
1: Sie würden also auch erwarten, dass er vor Ablauf des Genesenen-Status
0: sich dann impfen lässt, wenn das medizinisch ge ge geboten und, und und möglich ist. Ja, weil ich glaube, dass die Bayern auch am am Ende ihrer Geduld sind. Das war die das, oder habt ihr das erfunden mit mit der Mach Gehaltskürzung? Nein, wenn das ein Bitte. Thema ist und, und das ist sehr gut nachzuvollziehen. Jemand von sich aus, der eine Möglichkeit von sich aus nicht annimmt, weil er sagt, nein, ich will nicht geimpft werden, kann dann seine Arbeitskraft nicht zur Verfügung stellen. Also das der gesunder Mensch, schlichter Menschenverstand, muss gar nicht gesund sein. Reicht mir, um zu sagen, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Dann hast du ein Dauerthema plus was sagt die Kabine? In der Kabine wird ja geraunt immer. Ja, die, das nervt die alle. Natürlich nervt die das. Wenn du Augsburg 4 zu 0 weghaust und sagst, komm, bis Weihnachten haben wir ihn so weit Und dann geht die Saison jetzt richtig los. Jetzt kommt Dortmund. Wir werden gucken. Ja, man wie muss das die ja Aufst sagen, der Albtraum ist wahr geworden. Kimmich so. fehlt gegen Dortmund aufgrund seinem Nein zur Impfung. Sollte Dortmund, anders als wir vorhin prognostiziert haben, sich doch wie Phönix aus der Asche bewegen? Und Haaland gerade gesund massieren so. oder also, was da alles ja, nötig ist? Nein, also im Ernst. D dazu ist selbst der Bayern-Kader nicht gut genug, um Spieler wie Gnabry, wie, wie die, Kimmich, wie, wie Musiala einfach zu sagen ja gut halt dann nicht halt das funktioniert nicht und äh, deswegen nochmal also ich äh, sie sie reden ja mit ihnen lass mal diese Hetzjagd wenn, wenn das wirklich stimmt also Hetzjagd auf Kimmich also, sorry nicht böse, das sind halt. nicht unsere Worte ne nee, äh, nee Heiner, ja. was ich eben gehört habe aus der aus der Versammlung Niemand, niemand, hetzt ihn auf, auf, ihn. Also, lass mal. Die Diskussion rein. muss er aushalten. Das ja. sehe ich ganz das ist eine, aus. ist eine öffentliche Figur, der eine Position einnimmt, die einer Gruppe ganz sicher nicht hilfreich ist, muss sich das gefallen lassen. Sorry. Also,
1: abschließend zu dem Thema noch mal gute Besserung an Josua Kimmich, an Weiß Eric Gott. Schupomoteng und alle anderen, die gerade mit Corona zu kämpfen haben. Und wir gucken zum Abschluss der Sendung noch mal auf die Reiftipps zum Bundesliga. Wochenende, denn da geht es ja auch wieder hoch her. Wir haben schon darüber gesprochen, die äh, Dortmunder kriegen es ausgerechnet jetzt mit äh, Wolfsburg äh, zu tun. Aber wir fangen mal vorne an. Stuttgart gegen Mainz, ein 1 zu 1. Hertha schlägt Augsburg in der Prognose mit 2 zu 0. Bochum gegen Freiburg 1 zu 0. <lacht> Köln-Gladbach, 1 zu 3, das Derby, wo ganz Köln und ganz Gladbach. Ich umfahre Köln <lacht> gerade weiträumig. <lacht> Fürth-Hoffenheim, 0 zu 3. Fürth würde also bei einem Punkt bleiben, unfassbar. Da muss man bald wahrscheinlich schon den Abstieg vermelden. ja Wolfsburg-Dortmund, Herr Reif, Sie glauben, ohne Haaland wird es auch in Wolfsburg nichts. Und ja. die Meisterkampfspannung die wir uns gerade ein bisschen herbeireden, nachdem es nur noch ein Punkt Abstand ist, hat sich möglicherweise schon wieder etwas erledigt am etwas Wochenende. Etwas
0: abgekühlt, ein wenig.
1: Wir gucken noch mal auf die restlichen Tipps von äh, Marcel Reif. Also da unten das 2 zu 1 für die Wolfsburger. Bayern gegen Bielefeld, das Topspiel. Man wundert sich ja manchmal, wie diese Formulierungen zustande kommen. Hier ist es also das Heimspiel gegen Bielefeld. Gut erholt nach der Sensationsniederlage in Augsburg zuletzt. Und dann der Sonntag mit Frankfurt, wo es jetzt richtig läuft, ne? gegen Union 2 zu 1. Und äh, Leipzig gegen Leverkusen, auch die Leipziger haben sich ja mal fünf Tore gegönnt jetzt in der Champions League. Ja, Leverkusen? Ne? Na. Ah, ah, ich weiß, Sie sind da gehen nachher nicht ans
0: Telefon, wenn die man die Familie ja, arbeitet. Jetzt. Dort. Aber Leipzig hat mich sehr beeindruckt gestern.
1: Herr Reif, ich sage vielen Dank für die Diskussion zu allen Themen, die Fußballfans gerade beschäftigen. Das war es, wo sind wir? Das war es an dieser Stelle von uns äh, Reifes Live gibt es wieder am Sonntag um 11 Uhr, äh, also bitte nicht verpassen und am Montag dann, wie bereits angekündigt, der Ballon d'Or ab 19:15 Uhr live bei Bild Live. Machen Sie es gut. Hey!